0: Dva roky v úrade prezidenta. Kampane za lepšie školstvo či zdravotníctvo. Rozdané prezidentské výplaty. Dve správy o stave republiky. Chcel meniť Slovensko k lepšiemu a teraz hovorí, že dôvera ľudí v štát prudko klesá. Že situácia na Slovensku nie je dobrá. Ale rúžové to nie je ani v Európskej únii. Čo môže prezident urobiť s tým, že si 4 z 5 dospelých ľudí na Slovensku myslia, že nás ovláda skupinka oligarchov? Ako sa mu podarí a darí naplňať to, či išiel do prezidentských volieb? Dôveruje polícii prokuratúre tomuto štátu on sám. O tom všetkom sa dnes pobavíme s prezidentom Slovenskej republiky Andriom Kiskom. Pán prezident, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ku nám prišli. Ešte predtým, ako sa pustíme do otázok, ktoré mám pre vás pripravené, o 12. sme hrali správu, že ste mali nečakaného hostia dnes v noci v prezidentskom paláci. Čo sa stalo, pán prezident?
1: No úprimne, neviem. Neviem, ako je to možné, ale dozvedel som sa, že v noci... Cez plot uh, prišiel neznámy muž do paláca, vošiel cez nejaké nezamknuté dvere, uh, vošiel na najvyššie poschode, kde strávil 20 minút, potom odišiel z paláca, odišiel cez bránu, povedla povedla ochranné služby a nie je to. A tak si skutočne... Vy ste neboli
0: v noci v paláci, predpokladám. Nie, nie, nie,
1: nebol som, som, ale kladal som si tú otázku, ako to je možné a bolo to tak na odľahčenie, možno až také vtipné, lebo keď som videl dnes tie fotky toho toho muža, tak v rukách držal topánky. Tenisk, tenisky si dal dole a chodil tam bosy. Už si myslel, že je doma? Neviem, že, či bol mierne, mierne v nálade a myslel si, že je doma a aby manželku nezobudil, tak si dal dole tenisky. Alebo ja neviem, minule som mal práve deň otvorených dverí, tak či si nemyslel, že máme noc otvorených dverí alebo si tak prišiel na takú tú nočnú prehliadku, skutočne neviem, ale... Ale je to zaražajúce a očakávam od kompetentných teraz vysvetlení no. promrať, ako je to možné a hlavne, aby sme to, to budúcnostom tomu zamedzili, aby sa takéto veci proste nediali. Práve,
0: ja som sa tiež zasmial, trošku ste to aj vy odľahčili, ale je to mimoriadne vážna vec, ak sa dosídla prezidenta Slovenskej republiky dostane ktokoľvek a pritom nie je jasné, čo vlastne sa tam stalo. Polícia predpokladá ani stále toho muža nechytili, Nemám najnovšie no. informácie. Čiže budete sa pýtať ministra vnútra Kalináka, ktorý má pod kontrolou, povedzme, Úrad na ochranu ústavných činiteľov?
1: Budem sa pýtať kompetentných, budem sa pýtať, a budem očakávať vysvetlenie. Dobre,
0: tak my spolu s vami uvidíme, že ako to celé dopadne, najmä je dôležite, že sa nič nestalo, ale je to obrovská výzva, pretože Slovensko začína predsedníctvo, budeme tu mať rôznych ľudí, rôzne delegácie, tak sa nám tu snad nebudú potulovať nejakí takíto ľudia po miestach, kde absolútne nemajú mačo prístup a nesmú sa tam aj z bezpečnostných dôvodov dostať. Poďme ale na prvú otázku. Pán prezident, keď sme sa rozprávali ešte pred prezidentskými voľbami, ktoré ste pred dvomi rokmi napokon aj vyhrali a stali ste sa slovenským prezidentom, hovorili ste, že chcete vyskúšať meniť našu spoločnosť. V prvej správe o stave Republiky rok NATO ste vyzývali na posilnenie dôvery občanov vo svoj štát. No a teraz, v druhej správe, už konštatujete významné posilnenie nedôvery k politike, politikom a štátu. Poďte, ako to vnímate, prečo sa ani vám po dvoch rokoch mandátu nepodarilo naplniť to vzatie a nejak skutočne posunú to Slovensko hore aj v otázke dôvery vo svoj vlastný štát a
1: inštitúcie? Tak v prvom rade ja som do úradu vchádzal s tým, že by som chcel zvýšiť dôveru v prezidentský úrad. Pretože keď som vchádzal, tak mnohí ľudia Kládli otázku, či má vôbec zmysel mať prezidenta. Takže to bola taká tá prvá moja vlastná úloha, ktorú mm-hmm. som si prvú postavil pred sebou, vrátiť dôveru v prezidentský úrad. To, že mať prezidenta má zmysel. Nechcem to veľmi
0: komentovať, ale zdá sa, že toto sa vám čiastočne podarilo.
1: Uh, myslím si a dúfam, uh, že v tomto smere pokračujem, ale čo je, je podľa mňa ešte dôležitejšie, je, že som sa snažila postaviť témy, ktoré si myslím, že by sa mali byť prioritou pre našu krajinu ako takú. A to bolo napríklad to školstvo a zdravotníctvo, kde pred nejakým rokom sa nám asi málo komu snívalo, že skutočne sa zo školstva a zo zdravotníctva stane absolútna Volevné priorita. Týmy, a ja som rád, že aj tomu som trochu napomohol. Takže uh, máme ešte pred sebou 3 roky. Cesta je dosť dlhá a je veľa vecí v našej spoločnosti, kde by som rád v rámci svojich kompetencií prispal. A ak by to bolo dnes, myslím, tie
0: 3 roky, Uh, kandidovali by ste znovu? Ak by boli voľby zajtra, pán prezident, išli by ste do toho? Nikdy
1: som neolutoval svoju voľbu kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. To nie je odpoveď na moju otázku, pán prezident. <laughs> uh, v každom prípade, ak by boli zajtra voľby, určite by som kandidoval znova.
0: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Nebudem sa pýtať, čo je o tri roky, asi nepoviete. Alebo Urč... áno?
1: <laughs> nie, nie. nie. To je moja, na túto otázku odpovedám, že... Uh, ja... To je strašne dlhá doba. Promraje ja sa, musím sústrediť na tieto tri roky a, a vedie, čo, čo bude za tri roky, ako tak hovorí takéto je jedno príslovie, že ak chceš rozosmiať Boha, porozprávaj Mu svoje plány. Presne Toľko veci medzi Presne, nebom a každý... zemou, ktoré sa nedajú ovplyvniť a ktoré nás ovplyvňujú, takže uvidíme. Presne tak. Mimochodom,
0: v rámci aj tej otázky, čo hovoríte na to, že ten váš argument, o ktorom ste hovorili vtedy pred tými dvomi rokmi aj tu v tomto štúdiu, že teda. Povedali ste doslova, že moje rozhodnutie kandidovať vyplynulo z obrovského rozhorčenia voči tradičným politikom, čo hovoríte na to, že tento argument dnes používajú strany ako LSNS, ktoré vy absolútne ignorujete.
1: V prvom rade vrátiť tu dôveru v štát je taká tá najťažšia úloha. A to práve, prečo extrémistické strany získavajú mnoho hlasov, je takéto základné zlyhávanie štátu. Ľudia nevolia extrémistov kvôli tomu, že by boli sami extrémisti, ale ľudia to volia ako taký svoj vzdor. Takéto ukázanie, takú, takú, tú, takú tú rozhorčenosť, takéto poukázanie na takú nemohúcnosť, že ten štát zlyháva v takých tých základných, bežných aktivitách od zdravotníctva, cez štátne úrady a tak ďalej. Pokiaľ je človek zdravý a pracuje, tak všetko je v poriadku. Ale čokoľvek zrazu potrebuje od štátu. Čokoľvek sa deje, či z pohľadu zamestnania, zdravia, justície a tak ďalej, tak bežný človek má veľmi často pocit, že je takým nechceným elementom. Ja že viem, ale nie je to potom iba spravy...
0: politikov, ako ste vy, že... že upozorňujú na tú tradičnosť nejakých starých politikov, na ktorých sú ľudia nahnevaní a potom z toho vlastne vyplýva to, že takýchto kritikov tradičných politických strán tu máme dnes po celej Európe a výsledok je napríklad Brexit.
1: Ja sa vrátim ešte k tomu, aj pred voľbami som hovoril a od kedy som nastúpil aj do svojej funkcii, stále som vyzýval, aby do politiky prišli noví ľudia. Noví ľudia a to ľudia, ktorí sú jednak schopní a jednak aj čestní. Stále som vyzýval, že potrebujeme uh, tú politiku ako keby obnoviť uh-huh. a dotiahnuť tu skutočne ľudí, ktorí to myslia s touto krajinou absolútne čestne a ešte sú aj veľmi schopní. A to, že nám uh, tá, tá, tá nedôvera v ten štát rastie, je skutočne spôsobené tým, že v v oblasti, ako však určite asi sa k tomu dostaneme, aj viestrujúcí ohľadom kauzy po pohľadu korupcie a tlaku na odstúpenie ministra vnútra, tak to, že tie najťažšie veci, tie kauzy sa nepohnú, nevyšetrujú sa, nesú reálne výsledky, skutočne potom kladí, k- ľudia si kladú tú otázku, je tá policia nezávislá, sú tí mm? politici nezávislí, tá, sú tí vyšetrovateľia nezávislí, kladú sú tie otázky a určite odpovedia áno, určite odpovedie je, že ak sú, tak potom očakávajú výsledky. Nikto si nemôže myslieť, že ak sa táto kauza ohľadom Baštrnáka vyšetrí za dva alebo za tri roky, zvýši potom dôveru ľudí v štát. Ano. Ľudia ak vidia problém, potrebujú dnes vidieť Riešenie potrebujú pomenovanie problémov, nájsť vyniká a potrebujú to no, riešenie. A to je
0: presne tá otázka, že teda čo s tým a už keď ste to predbehli, tak môžeme kľudne zostať aj pri tomto, lebo tam je tam je presne tá otázka, ktorá ostala akoby nedopovedaná. Aj keď možno vy to tak necítite po vašej správe o stave republiky nedávno v parlamente, pretože dnes si všetci lámu hlavu nad tým, ako ste mysleli práve tieto slova o nedôvere v políciu, o tej vymyslenej histórii o 12 miliónoch nejakých taškách a kúfríkoch a to, čím si tí ľudia hla, hlámu hlavu, opozícia má jednu interpretáciu vláda druhú, je, že ako ste tie slova mysleli? Bola to teda výzva pre ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby odstúpil alebo nie, pán prezident?
1: Určite, ako prezident, toto je presná hranica, ktorú ja neprekročím. Ja keby som bol tak ako keby keby, keby, prečo keby, to keby ako prezident som menoval a odvolával ministrov, tak by som určite sa postavil pred ľudí a povedal svoj názor. Ale to robíte. Ale v tomto prípade ja to ja ich takto ja nie som ten, ktorý odvoláva Síce ministra, na dávr ministra v predsedu vlády, my, my ale presne, v dôsledku presne, to robíte. Presne ako ste povedali, ministra odvoláva predsedu, predsedu vlády. A Predseda vlády musí o tom rozhodnúť. A ja som vo svojej práve správe o stave republiky, myslím, že veľmi podrobne vysvetlil, ako sa pozerám na tú celú kauzu mm. a poukázal som na to, kde k tým zlyhavaniam dochádza a že pokiaľ sa tieto, ja by som to nazval zlyhania, pokiaľ nedojde k, k zásadnej zmene v prístupe k ako ku týmto kauzám, tak tá nedôvera vyrastie ešte viac a ja mám potom skutočnú obavu, čo budeme robiť po ďalších parlamentných voľbách. A preto sa ale to som povedal, teda inak. Tak to, myslíte ja len, si, pardon, že sa páči? Ja, to, ja som to presne povenoval po kauze gorila. Ja som to presne vtedy povedal, ak nevieme vyšetriť tú kauzu gorila, tak by sme sa mali pred verejnosť postaviť jasne povedať, nevieme to vyšetriť. A nevieme to vyšetriť, pretože buď máme zlé zákony, alebo máme zlé zlých vyšetrovateľov, alebo nám zlyháva niekde prokuratúra v niečom, ale my musíme dokázať sa čestne postaviť pred ľudí, pomenovať, kde nám tie veci zlyhávajú, kde máme ten problém, ale to nie len preto, aby sme si to priznali, ale aby sme hlavne našli to riešenie, aby sme ľuďom povedali áno, k tomto smere sme zlyhávali, sme si toho vedomí, toto nám nefungovalo a teraz nechcem byť ja konkrétny, čo presne treba zmeniť a ideme to následne, to sú tie kroky, ktoré povedú k tomu, aby keď aj do budúcna niečo také sa stane, aby sme tu mali jasné, konkrétne a hmatateľné výsledky. Mm.
0: No a to je práve aj tá otázka, tak nebudem sa vás pýtať, že to, ale predsa len, predsa len je možné dosiahnuť toto, obnoviť tú dôveru, povedzme vysporiada, vysporiadať sa s tým, že skrátka niečo sa nedá vyšetriť, niečo sa vyšetri, a to, ale v súvislosti s touto kauzou, Nebolo by teda predsa len lepšie, keby ten minister vnútra, a teraz jedno, či sa volá Kaliňák, alebo akokoľvek, v tej situácii v akej sme, nebolo by lepšie, keby ten dotyčný minister vnútra skutočne radšej odstúpil a nechal ten priebeh vecí, keď sú tu podozrenia, či už sú opravnené alebo nie, že môže, môže, môže to byť celé
1: nejak marené alebo to veď tie príklady tam sú. Ale ja len zopakujem, že presne toto je tá hranica, ktorú ja neprekročím. Ja, ako prezident, nevyzvem priamo ministra k tomu, aby odstupoval. Ale? Ja pomenovávam veci a očakávam od vlády, aby tieto veci riešila. A to, či odstupí minister, či predseda vlády sa rozhodne a odvolá príslušného ministra, je to na ňom. To je jeho rozhodnutie. Je úlohou prezidenta, úlohou prezidenta tieto veci pomenovať, pomenovať ich jasne a ukázať ľuďom a je úlohou vlády a predsedu vlády ktorý má túto zodpovednosť, aby ak sa rozhodne a vyvodi z toho tieto dôsledky, aby ho odvolal.
0: Dobre, ale e, treba povedať, že tak ako aj teraz, aj v tej správe ste tie veci pomenovali celkom jasne, i keď na moju otázku minister Kaliňák to nevnímal ako povedzme odkaz na to, že by sa to dalo riešiť aspoň čiastočne aj jeho odstúpením, ale prosím, tak tá interpretácia, keďže to nechávate tak, je teraz aj na jednej aj na druhej strane, ale... Ak tú kauzu, takto popisujete, ak hovoríte a pýtate sa, kto verí tomu, kto dôveruje teraz polícii, prokuratúre a týmto, týmto veciam. Prečo ste si stále nepozvali ministra Kali k sebe, do prezidentského paláca na nejaký rozhovor? Tak teraz nehovorím vyslovene na koberec, tie kompetencie sú jasne rozdelené, ale, ale na pohovor ako náš prezident, ako keď ste zavolali ministra zdravotníctva kvôli problémom v zdravotníctvech, možno aj kvôli kauze CT, prečo nie jeho teraz?
1: O... Tejto téme a aj o ďalších témach som rozprával aj s predsedom vlády, aj s ministrom vnútra, aj s predsedom policajného zboru.
0: No dobré, ale tak, taký, taký ja som, nejaký. Ja
1: som tía, tieto rozhovory som, som absolvoval, povedal som všetkým svoj názor, tak ako som to popísal aj v správe o stave uh-huh, republiky. Uh-huh. A, tá, a môžem len zopakovať, je to na vláde a na predsedovi vlády aby, ak sa rozhodne, aby on z toho vyvadzoval tie dôsledky, ktoré má, a je na ministrovi vnútra, aby v prípade on cíti zodpovednosť, aby zvážil svoje prípadné pôsobenie vo vláde. Dobre, ale potom pred...
0: dostáva stále tá otázka, ako to celé upokojiť, ako vrátiť dôveru polícii, ale teda rozumiem tomu, že hovoríte, že je to úlohou teda vlády a zodpovedných ministrov.
1: Ak sa veci nepohnú, ak sa nenájdu skutočné, nazval by som to jasné, také tie, tie, tie riešenia, ak sa tie tak sa to, tá situácia v spoločnosti dramaticky v pohľadu korupcie nezačne meniť. Mm-hmm. Je to veľmi vážny, varovný signál pre našu spoločnosť. A potom už ako prezident budete hovoriť aj ja viac. To, a tak ako som to aj teraz pomenoval, že neverím, že niekto v našej spoločnosti uverí tomu, že 12 miliónov eur v hotovosti niekto, proste mm-hmm. tomu neuverí mm-hmm. nikto, ani malé dieťa. A napriek tomu, napriek tomu, táto kauza sa nehybia, nie je vyšetrená. A to sú... A, a ak sa ďalej nebudú veci hýbať, ak sa nepohne to, 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 v, v oblasti boja proti korupcii naša spoločnosť ďalej, ako prezident bude musieť veľmi rázne a veľmi jasne zasa veci pomenovať. Pretože toto Presne toto je jeden zo základných bodov, ktorý dáva náraz extrémizmu v našej okay. krajine. Ale extrémizmu je najväčšie pomenovanie, Nie
0: pri vyzývaní, povedzme, predsedu vlády a tak ďalej.
1: Pri pomenovaní, kladení otázok a očakávaní odpovedí. Pán prezident,
0: ešte v súvislosti s tými dvomi rokmi zostáva obrovská nedopovedaná téma a otázka, čo so Slovenským ústavným súdom Uh, niektorí komentátori veľmi správne pripomenuli, že vy ste prezident, ktorý za svoje funkčné obdobie by mal prakticky celý ten 13-členný senát postupne obmeniť, keďže tie funkčné obdobia tam končia. No dopadlo to tak, že v tomto momente nám chýbajú traja ústavní súdcovia. Uh, to znamená, že ústavný súd je síce funkčný, ale o troch ústavných, o jeden celý senát akoby menej. Uh, pred rokom a pol v lete ste vymenovali len jednu uh, súdkyňu zo šiestich kandidátov, dvaja ostali teda nevymenovaní. Uh, tento rok už vám smer ešte počas druhej Ficovej vlády zvolil. Ďalších dvoch kandidátov, pani Lášakovú, pana Mamojku, ani tam ste si nevybrali kandidáta. Čo s tým teda plánujete robiť, aby ústavný súd mohol fungovať na plné pecky, tak povediac?
1: Tak v prvom rade, ja treba si opätovne zopakovať, že ústavný súd je jedným zo základných pilierov štátu. Presne tak. A za ústavných súdcov by sa mali dostávať skutočne najlepší. Najlepší z najlepších po stránke odbornej, ale aj po, po stránke osobnostnej, morálnej. Malo by to tak byť? Ústavný sudca je menovaný na 12 rokov, čo je obrovská dlhá doba. A ústavný súd dokáže, dá sa povedať, ovplyvňovať chod štátu. A s týmto všetkým som pristupoval pri voľbe, alebo pri menovaní ústavných sudcov. A, a druhým bodom, ktorý, pri to, ktorého vlastne do, v tomto procese menovania som sa dostal, je taká tá nejasnosť z pohľadu kompetencií prezidenta ako také. To vám
0: bohužiaľ ústavný súd odmietol vysvetliť, že vlastne ako sa máte zachovať v tej situácii, tak skúsme odpovedať to tak. A,
1: a presne to je ten problém. Presne to je to, že keďže ústavný súd mi odmietol a nechal celú Čo našu je vláštne, spoločnosť. Teda, z pohľadu aj je to, komentátorov, aj, aj, aj možno zlášne, ľudí tejto krajiny. je to zvláštne, ale pochopil som, že jediné, kto môže pomôcť túto situáciu momentálne rozhodnúť je parlament. A, preto som čakal na voľby a bol som veľmi rád, že v novom programovom vyhlásení vlády je už záväzok vlády, že príjme návrh na zmenu ústavy na zmenu ústavy z pohľadu menovania ústavných sudcov, kde podstatne zvýši nároky na to, kto môže byť ústavným Dobre, sudcom. Ale... A kde som aj očakával, že sa jasne vyjasnia kompetencie prezidenta. Ano. Ak by mi ústavný súd raz povedal, že to musím spraviť, tak ja tak správim. No, ale to, ani to, je, ale to nepovedal, mi nepovedal. čakal, preto som čakal na skutočné takéto politické rozhodnutie. A k tomuto, k tomuto došlo. A tak ako rozprávam s jednotlivými predsedmi koaličných strán, uh-huh. a rozprával som v tomto smere aj s opozíciou, je tu jednotná zhoda, že pravidla na ústavných sudcov musia byť sprísnené a nastavené podstatne lepšie. Takže v tomto, tento, tento, tento posun nastal, a ja si myslím, že je to teraz otázka možno desiatich dní, keď budete počuť moje rozhodnutie, budete počuť moje rozhodnutie, čo budú najbližšie kroky. A je skutočne teraz na, na tom parlamente, že či, 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 zmení, či zmení ústavu, či dokáže zmeniť ústavu a nových ústavných sudcov by bude navrhovať podľa už nových pravidiel, mhm. alebo či... Mi nav- bu- či mi navoli nových kandidátov na ústavných sudcov ako takých.
0: Namiesto tých, ktorí vlastne tam ano. zostali vysieť. Čiže ano. v tomto momente vlastne by ste potrebovali opäť 6 nových kandidátov na Pozíciu súdcu Ústavného súdu. Je to tak? V prípade... Uh, pana, pan, pani Lašakové a pana Mamujku. Pana Mamujku
1: ešte svoje rozhodnutie som neoznámil a to oznámim spolu svojím rozhodnutím ku tým predošlým kandidátom. Či teraz z nich vyberete to bude To bude v priebehu, v priebehu rádovo týždňa. Stojí to na
0: tom, že ak parlament vám vyhovie a zvolí vám nových štyroch kandidátov na tie prvé dve miesta, Áno. ktoré zostali voľné tak vy poviete OK a vyberiete jedného ak mi,
1: ak, mi, ak, mi navoli, ak mi navoli takých kandidátov, ktorí skutočne zodpovedajú nárokom Ústavného súdu, určite menujte. No
0: a v tom prípade by ste menovali aj jedného z dvojce Lašakova-Malojka.
1: Ohľadom dvojce, môjho rozhodnutie budem oznamovať aj spolu s týmito... Bol kandidátmi, ktorí teraz podali vlastne, dá sa podať stiažnosť na ústavný Do desiatich dní teda? Áno, aj. do desiatich dní budete počuť moje stanovisko.
0: Nechcete aspoň naznačiť, že, že čo, to, čo, čo to znamená? Alebo Nie, povedzme, aký tie... parlamentu Danka k tomuto?
1: <laughs> tie, tie pravidlá, ktoré som povedal, že moje že moja predstava o ústavnom, o ústavnom súde je jasná. Musia tam byť najlepší z najlepších a na tom budem trvať. Dobre,
0: tak my budeme musieť počkať na to stanovisko. Posledná otázka, lebo už viac toho nestihneme, aj tam vás budem musieť poprosiť, aby sme boli čo najstručnejší, tak ja to skúsim tak zhrnúť. 1. júla Slovensko sa stáva predsedníckou krajinou Európskej únie. Stalo sa to, čo sme snáď asi nechceli, alebo teda väčšina z nás nechcela. Skočil nám do toho Brexit, to znamená odhlasované referendum vo Veľkej Británii o tom, že krajina vystúpi z Európskej únie, no a tým pádom všetky tie naše témy predsedníctva akoby odchádzajú niekam preč a musíme sa venovať v prvom rade tomuto. Dve otázky na na vás skúste veľmi stručne. Prvá, pán prezident, nemal by v tejto situácii jednoznačne odstúpiť predseda Európskej komisie, prípadne aj aj predseda Európskej rady Donald Tusk, hovoríme o Jean-Claude Junckerovi a možno, možno, že aj predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, pretože pretože na jednej strane je vystúpenie Británie, na druhej strane, ako keby sa nič nedialo, a naopak z, z týchto pánov počúvať ešte tvrdé vyjadrenia na sú Británie. Čiže poprvé, nemali by títo ľudia okamžite odstúpiť, keďže aj oni spolu vytvorili ten obraz Únie, o ktorom hovoríte aj vy, ten mýtus toho diktátu Bruselu. Toto sú ti páni. Druhá otázka, malo by Slovensko ako predsednícka krajina spolu práve s tými orgánmi Únie tlačiť na čo najskorší odchod Británie a nečakať do nejakého októbra, ja neviem, dokedy, kým sa pán Cameron rozhodne, že odíde z postu premiéra. Poprosím vás o stručné odpovede.
1: Prvá, prvá odpoveď nie. E, toto nie je dôvod na odstúpenie týchto pánov, ktorí ste menovali. Druhá odpoveď na otázku, e, či by malo Slovensko tlačiť na to, aby Británia čím skôr, keď toto referendum mala, e, ja si myslím, že by sme nemali vyvíjať žiaden nejaký tlak, ich v kvázi vyháňať z EÚ v Británii mnohí napríklad mladí ľudia, vzdelaní ľudia boli, boli veľmi výrazne proti Brexitu ako mm-hmm. takému a preto by sme mali aj v tomto prípade postupovať normálne slušne a empaticky. Na druhej strane na druhej strane, ale Británia by mala čím skôr povedať ako s tými výsledkami referenda teraz naložiť čo je mm-hmm. spraviť pretože aj my ako Európska únia potrebujeme fungovať jasne, transparentne, takže by, by, by mala naložiť. A ešte sa vrátim, ale trošilinko k tej Prvej, tá sebareflexia z pohľadu toho, čo by malo nastať vo vnútri EÚ, aby nedochádzalo k ďalším referendám a čo ešte najúšie, aby nedochádzalo k ďalším prípadným úspešným referendám. Uh-huh. Tam sú, áno, o reformách musíme hovoriť, o reformách v rámci Európskej únie musíme hovoriť, ale, je, ale myslím, náčas aj z pohľadu Slovenska prestať hovoriť o tom, že potrebujeme zreformovať, ale konkrétne hovoriť o že tom, ako, že, čo? že čo to má hm. byť, aj, ale aj z pohľadu všetkých tých Možno kritikov. Možno si pomohol
0: Juncker a jeho partia trošku rozmyslieť s tými provokatívnymi vecami, napríklad do tých 250 tíscových pokutách, tesne pred referendom a v situácii, keď Únia skutočne rozpolte na týmto.
1: Súhlasím no. s vami aj v tom, že aj Brusel, ale musí preukazovať empatiu a pochopenie pre krajiny a niektoré, presne vyhlasenia o 250 tisíc eurách, ktoré je ale náhrávka na smeč extrémistom a a tak ďalej. Takže je tu, áno, je to potrebné, potrebné sa zamyslieť nad tým, ako reformovať, ale presné kroky, čo chceme spraviť, ak o tom niekto hovoriť, a na druhej strane pri Bruseli skutočne žiadať o o empatiu, o také neustále si pripomínanie, prečo vlastne Európska Európska unia zmeniť, skrátka. Dobre.
0: No Mimochodom, stretnete sa s, s radosavým procházkom, pretože zdá sa, že zo štyroch koalície máme razom 5 koalícií, kde už e, Andrej Hrnčiar spolu s jeho nespokojnými poslancami zo siete sa hlásia na koaličné rady. Budete túto situáciu nejak osobne sa snažiť riešiť s lídrami?
1: E, vnímam, túto situáciu, vnímam, vnímam túto situáciu, ale nemám informácie o tom, že by koalícia sa mala rozpadnúť ako taká z pohľadu. Tak ako nevstupujem do sporov medzi koalíciou a opozíciou, určite nebudem vstupovať ani do vnútorných ich vyjednávaní vo, vo vnútri koalície. Je Jediné, čo budem stále opakovať, ľudia očakávajú výsledky. Hodnotíte to ako predsa len? Ako to hodnotím? Uh-huh.
0: Tú situáciu tam pohoda zatiaľ, hej, to vidíte,
1: že z pohľadu, tak ako som naznačil aj predtým, najhoršie, čo by bolo, keby táto vláda teraz neúspela. Keby táto vláda neúspela, pretože ak by tu došlo k nejakým hypotetickým, jednak máme predsedníctvo, potrebujeme stabilnú vládu, ak by aj došlo k nejakým prečasným parlamentným voľbám, tak si aj musí opozícia vymeniť, uvedomiť, že to také jednoduché by nebolo, že zrazu by len zasadli na miesto ich miesta a oni by vládli. Tá situácia by mohla byť podstatne dramatickejšia a podstatne horšia pre našu krajinu ako takú.
0: Myslím si, že to je jasný odkaz prezidenta Slovenskej republiky aj dovnútra medzi našich politikov, či už vládnych alebo koaličných. Musím sa ospovedať aj našim šoferom. Trošku sme to natiahli. Pán prezident, ale veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu boli a dúfam, že znovu ku nám prídete. Prezident republiky Andrej
1: Kiska. Ďakujem aj ja a príjemné popoludne. Ďakujem.